0: FUTURE HACKER LIFE PATH FUTURE
1: Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui na entrevista com a Marcela Vairo no DBM. Marcela, eu não vou me aprofundar em computação quântica, mas assim, é inegável né, a revolução que ela vai proporcionar. Né? Eu só queria te saber uma questão, assim, tudo que a gente aprendeu até agora, Será perdido, pois é um novo protocolo, uma nova forma de computação? Ou ele poderá ser aproveitado e potencializado?
0: Eu acho que ele poderá ser aproveitado e potencializado. Muita coisa, sim, vai mudar. O potencial é muito grande. Mas existe um trabalho muito forte também para que não se jogue fora o que já tem, para que as coisas evoluam num sentido muito rápido, de acordo com a capacidade de toda essa computação que está aí para resolver problemas que hoje com a capacidade computacional que a gente tem disponível, não seriam possíveis de serem resolvidos. E aí eu estou falando de previsão de tempo, trabalhando com todos os dados disponíveis, exploração de petróleo, otimização do uso de combustível e vários outros, vários outros temas que hoje já estão sendo é, alvo de estudo de pesquisa e de, de trabalho intensivo aí muitos, eu diria, a maior parte deles também em parceria com empresas desses diversos ramos também. Né? Eu acho que uma coisa para se destacar em, em termos de tecnologia quântica é que a maior parte dos projetos que a gente, pelo menos na IBM, está fazendo a gente está fazendo em parceria com outras empresas também, explorando aí um, um ecossistema maior à procura aí de soluções que dependem desse tipo de tecnologia.
1: Você tem falado muito em de colaboração desde o começo da entrevista e agora uma questão é sobre o domínio da tecnologia, né? Então, quer dizer, muitos falam que o grande problema da tecnologia, né? É quer dizer, assim, é o domínio que está na mão de poucas grandes empresas, ou até mesmo do governo, né, afirmando que é necessário democratizar a inteligência artificial e os conhecimentos dela, né, divinos, para evitar o monopólio. Qual a sua opinião sobre esse tema? Quer dizer, ele deve ser democratizado, está sendo, né? Como você está falando através desses colébios aí que vocês, ou é uma lei meio da, da, da sobrevivência, o lei do mais forte?
0: Eu acho que tem um, um, um ponto aí que, que explodiu nos últimos anos e que gerou a real democratização aí do uso da tecnologia, que é a cloud. Se a gente fosse pensar há 15, 20 anos atrás, a gente não estaria com a quantidade, se não fosse a cloud, a gente não teria a quantidade de startups, que muitas delas hoje em dia já nem são tão startups aí. Por quê? Porque a cloud democratizou a tecnologia. Então hoje um estudante, seja lá onde quer que ele esteja, com acesso à internet, ele tem acesso, por exemplo, a muitas APIs do Watson e ele pode criar alguma aplicação ali de inteligência artificial, e eu estou falando do Watson, que é a IBM, mas a gente sabe que isso acontece com várias outras tecnologias. Então, eu acho que a Cloud veio justamente democratizar o uso da tecnologia e a gente aqui na IBM acredita em padrões abertos, então a gente tem investido muito, a gente recentemente, inclusive comprou a Red Hat, que é uma empresa também aí de software aberto, então a gente acredita muito, de novo, isso tem tudo a ver com o que eu tenho falado de colaboração, de ecossistema, a gente acredita que o futuro está em se trabalhar com padrões abertos e, claro, pensar lá na frente em que arquitetura que eu tenho que ter hoje, para falar com o que quer que seja que venha de nova tecnologia por aí, e padrão aberto é uma das coisas que suporta esse tipo de pensamento e que dá Vamos dizer assim, uma maior capacidade de adaptação da minha empresa para mudanças de demanda e para novas tecnologias que venham a surgir aí nos. e que cada vez surgem com maior velocidade, né, no, no futuro.
1: Bem, a gente tem vários entrevistados aqui, né, que falam essa parte de marketplace, inteligência artificial, etc. Vocês têm hubs, assim, para startups que possam usar e se beneficiar de todo esse desenvolvimento que vocês têm feito aí durante esses anos?
0: Isso é uma tendência muito grande que a gente tem visto, e eu posso falar aqui pelo mercado brasileiro. Né? Então a gente tem muitas empresas, por exemplo, como o Itaú, que criou o Cubo, que na verdade é um centro ali de startups né, e de colaboração. A gente tem o Inova Bra, no Bradesco, e a gente tem uma série de outras empresas pelo país ou criando programas de aceleração de startups ou participando de grupos com outras empresas do mesmo ecossistema ou de ecossistemas de, distintos, mas que se complementam, Gerando inovação e trabalhando a empresa grande, trabalhando com a startup para acelerar a inovação e o crescimento das duas ao mesmo tempo. Na IBM, aqui no Brasil, a gente lançou há um pouco mais de um ano um programa que se chama Scale Up. Então a nossa ideia é trabalhar com startups um pouco mais avançadas, empresas com uma maturidade maior e levar a tecnologia dessas startups para o nosso ecossistema de clientes. Com isso, todo mundo cresce, quer dizer, eu, eu aporto a minha tecnologia, eu tenho uma demanda específica de algum cliente meu e consigo integrar, através da minha tecnologia, através do meu conhecimento, algumas soluções específicas que são trazidas por essas scale-ups também, muitas delas com tecnologia por trás, baseada em cloud baseada em inteligência artificial.
1: Legal. Marcela, vamos falar de synthetic media, né? Como a inteligência artificial pode combater a desinformação e a autenticidade das informações?
0: Eu acho que a inteligência artificial, é, um dos usos dela é justamente trabalhar na curadoria do conhecimento. Ela consegue processar diversas coisas e a partir dali dá um parecer se aquilo é verdadeiro ou se tem uma probabilidade de ser verdadeiro ou não verdadeiro. Então eu acho que ela consegue, de uma forma muito mais potencializada, analisar a qualidade de um conteúdo, analisar a veracidade de um conteúdo, do que se eu fizer isso de manualmente, vamos colocar assim, ou com algum algoritmo simples.
1: E quando que você acredita que a máquina pode recusar conhecimento?
0: Eu acho que as máquinas, a gente consegue colocar alguns padrões éticos dentro delas também, né? A gente consegue, às vezes, é, eu acho que dá pra, dá pra trabalhar nisso também quando a gente está falando dos modelos e a gente consegue colocar... Eu falei do, do viés ali, mas eu consigo colocar o contrário também. Então dá, dá para trabalhar isso aí também. Não é que é algo, vamos dizer assim, desenfreado, né? Como a gente tende a pensar.
1: E vamos supor que ela desenfreia. Então, vamos imaginar que ela se torna extremamente poderosa e se, se torna super inteligente e praticamente autodidata. Assim. Quais os riscos de, efetivamente, chegar no patamar desse onde a máquina, teoricamente, não vai mais estar correspondendo às iniciativas de programação lá no início?
0: Não, eu acho que você tem, de novo, aquela própria parte de você colocar inteligência artificial sobre o modelo de inteligência artificial, você começa a pegar esses esses vieses e esses desvios e você consegue, de novo, tudo depende da forma como o modelo foi desenvolvido e tudo depende da ferramenta que você usou e da governança que você tem sobre aquela ferramenta. Então, dá para trabalhar isso, mas isso tem que ser pensado, isso tem que ser trabalhado.
1: Legal. Ex existe um terceiro caminho, que é isso que eu queria ver, se você acredita nesse cenário. O Open Banking já é um exemplo disso, né? as pessoas são detentores de seus dados e começam a manipular seus dados como se fossem os ativos, para quem deveria mesmo ser, né? Sim, sim,
0: é o dono, né? Ele é o dono. É.
1: Exatamente, exatamente. E aí você pode chegar num cenário aonde as marcas vão estar disputando seus usuários, e não ao contrário. Você acredita que esse cenário possa, assim, por exemplo, até o blockchain, pode ser uma, uma forma de, de começar a mudar um pouco a forma como é que é hoje, né? As grandes empresas versus usuários, quer dizer assim, é quase o poder dos usuários, a gente até brinca,
0: é, eu acredito nisso, eu acho que o poder está cada vez mais e estará mais ainda na mão do usuário, embora muito se tenha aproveitado, vamos dizer, das informações deles até de uma forma inocente, né? vamos dizer, nos últimos anos e, e queria fazer um parênteses aqui, é, um dos diferenciais da nossa tecnologia de inteligência artificial é que a gente não fica com o dado do cliente, a gente deixa isso muito claro e essa é uma preocupação muito clara também até numa pesquisa recente que a gente fez pelo mundo e com muitos usuários do Brasil, e essa questão da governança do dado é uma das principais preocupações, acho que mais de 90% de, das pessoas é, que responderam pelo Brasil falaram muito dessa questão da, da, da governança dos dados. Muito provavelmente, na minha interpretação, por toda a discussão que tem se tido no, e por todo o LGPD, né? a gente acabou de lançar e as empresas estão correndo aí para atenderem a lei geral de proteção de dados no Brasil. Eu, eu já acho que o usuário, talvez ele não tivesse consciência do poder que ele tem, agora ele está muito consciente e estará cada vez mais consciente, como você colocou, muito por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, muito por conta do Open Banking, tem pesquisas que mostram isso, né, que, e daqui a pouco ele vai entender mais ainda o valor desse dado, não é só uma questão de o que vão fazer com a minha informação, mas o contrário, o que eu posso fazer com a minha informação. Acho que muitos ainda não pararam para pensar nisso e, e eu vejo uma evolução nesse sentido, sim. Eu acredito que cada vez mais o usuário vai aprender não só a se preocupar em termos de segurança e em termos de privacidade dos próprios dados, mas ele vai começar a entender o real valor da informação sobre ele mesmo, da né? informação que ele tem, do dado dele.
1: E aí, fazendo uma pergunta bem provocativa aqui, você acredita que o futuro disso vira como se fosse um cavalo de troia para grandes big techs, assim, empresas que hoje são trilionárias e que, praticamente, os dados não que seja isso, mas são empresas que... Como é que você vê isso?
0: Não, Eu acho que elas vão se adaptar. tá? Eu acho que já tem muita legislação em cima disso, se a gente for olhar a União Europeia, por exemplo, né, tá bem avançada nesse sentido. Então, eu acho que vai haver uma uma adequação. Eu não acho que elas vão... Eu acho que elas estão se preparando para isso. Sendo bem sincero, minha opinião, tá? Mas olhando aí o que tá acontecendo, elas estão se preparando para isso. Até porque é tudo muito novo, né? Tá entre nós. É, é, eu acho que lá atrás ninguém sabia onde isso ia dar. Tem que se adaptar mesmo. As, as leis estão sendo criadas agora. A gente tá falando e o mundo está se transformando à medida em que a gente se fala.
1: E você, Marcela, vocês têm projetos com a plataforma blockchain ou não?
0: Sim, a gente tem projetos com blockchain, sim, tem eu não lembro de cor, é que isso que eu posso falar depois a gente pode mandar até para você comentar sei lá, mas a gente tem, tem no Brasil projeto super interessante de blockchain que também são 100% ligados ao ecossistema você não tem um projeto de blockchain de uma empresa sozinha, né? você tem que integrar alguma cadeia de fornecimento, alguma coisa assim, mas temos
1: Ah, legal. Marcela, eu queria te, te agradecer, eu queria que você deixasse suas considerações finais aí, falasse como as pessoas te acham quais são os, os, os endereços aí que seriam disponíveis e te agradecer para caramba aí tua participação
0: só deixando uma mensagem aqui, eu acho que a tecnologia, o último ano aí a gente viu e sentiu na pele o poder da tecnologia, e eu acho que o fato da gente ter conseguido continuar a trabalhar, continuar a produzir, continuar a estudar, só foi possível graças aos avanços da tecnologia, a gente só conseguiu continuar podendo fazer compra do supermercado e de outras coisas com tudo fechado, porque a tecnologia se não estava preparada as empresas, rapidamente as empresas se adaptaram e a, e, a, e a tecnologia foi o nosso grande aliado. eu acho que tem muito aí pela frente. A gente deu alguns exemplos aqui, como na pesquisa e no tratamento de algumas doenças. Então, acho que a tecnologia é um grande aliado nosso. Eu acho que a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal ainda vai mudar muito nos próximos anos, graças a isso. A única ressalva aqui é que a gente realmente tem que ter cuidado, tem que ter uma regulamentação e uma ética muito muito grande por trás disso. Né? Então, tem, e a gente tem uma preocupação grande com isso na IBM em garantir que a tecnologia ajude a exponencializar o capital humano das empresas, o dia a dia das empresas, mas com muita ética e muito cuidado por trás também. Acho que essa é a mensagem, mas ela tem tudo para tornar a nossa vida melhor no futuro. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Deixo os meus contatos, marcelav.br.ibm.com ou no LinkedIn Marcela Vairo. Obrigada.
1: É legal. Obrigado, viu Marcela? Até a próxima, pessoal.
0: Future hacker life path future.